0: desde el bar estamos aquí en la edición con que arrancamos la semana después de un fin de semana pues movidito, con mucha actividad con resultados también complicados fue fue un domingo duro hay que reconocer, yo perdí algunas apuestas y levanté un zapato a la tele Martín vio el touchdown de Brady y levantó la tele a los zapatos, pero bueno aquí andamos, yo soy Luis Herrera yo soy Martín del Palacio y no, dejen,
1: no, no se dejen engañar por los fake news, no hubo, no hubo berrinches ni, ni golpes, ni, ni nada esto es deporte y además, pues la verdad es que nuestros equipos ni jugaron solo Pumas y es la, fe, la fecha 3. Así que...
0: Yo no vi que a, a, ¿A poco hubo fecha en la jornada? En el, en México, ah, no, se suspendió, ¿no? Sí, no. Fue Fue FIFA. Desde, según yo, desde el último episodio que hicimos, no jugó el América, no jugaron las Chivas, no jugó Curso Azul. Entonces yo creo que no hubo jornada. Ah, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó.
1: Era, fue, es que sí, fue un amistoso con el Querétaro.
0: Exactamente, entonces dejamos que jugaran los jóvenes, no les fue muy bien, les pasó por encima este... Este chico joven que viene del United, un ecuatoriano, Valencia creo que se llama Entonces, bueno, pues qué se le va a hacer En fin, después del chistorete, les recuerdo como siempre que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas más Así que por favor, suscríbanse y así les llegará todo el contenido que hacemos todos los días O en ocasiones, casi todos los días de la semana Hoy arrancaremos, como es nuestra costumbre, pues hablar un poco de fútbol, de mexicanos en Europa Y nuestra idea era sobre todo enfocarnos en el tema que es... La paciencia que hace falta tener con algunos jugadores mexicanos Y que en las últimas semanas pues hemos visto que está dando frutos con algunos Y también habría que enfocarse en otros que poco a poco, también si hay paciencia, quizá nos den buenos resultados ¿no? Sí,
1: eh, en realidad eh, empezamos con esto porque en la semana salió una noticia en medio tiempo Diciendo que Pisuto estaba eh, desesperado porque no jugaba para empezar fue en su, en su columna de chismes así que pues ya ya con eso ya la verdad es para ponerlo en duda pero más allá de eso y aunque fuera cierto pues no tiene mucho sentido que se desespere eh, Pisuto, ¿no? Porque tiene 18 años, viene una lesión, acaba de, de ir a de pasar a un fútbol completamente distinto. No solo eso, el Lille es el segundo mejor equipo de Francia. O sea, no es que se haya ido un candidato al descenso, ni mucho menos. El Lille está peleando en este momento codo con codo con el Paris Saint-Germain por el, por el primer lugar. De hecho, están empatados a puntos. Entonces, pues no tiene mucho sentido que Pisuto, que lleva un año sin jugar. ...esté desesperado porque no tiene minutos... ...o sea, a mí me parece que es fake news... ...pero más allá de que lo sea... ...creo que, que, que engloba una cosa que, que nos pasa mucho en México... ...que es que queremos que nuestros jóvenes... ...se conviertan en estrellas de
0: la noche a la mañana... ...y pues no funciona así... Sí, no, además en el caso de Eugenio en particular... ...hay que recordar que él ya tuvo minutos en el Lille B... ...que está en una categoría inferior en, en Francia... ...ahí es donde probablemente hubiera jugado más este año... Pero desafortunadamente con todo el tema de la pandemia, en Francia en particular, están suspendidas muchas competiciones este, amateurs o de, o de categorías inferiores. Entonces el Lille B está en la quinta categoría nacional de Francia, es una de las, de las ligas evidentemente que está parada. En, incluso en Francia este año no hay Copa de la Liga, por ejemplo, por lo mismo, decidieron tener el calendario más, más abierto para pues, cualquier posición, como está ocurriendo ahora. Y por lo tanto, eso también ha quitado opciones a que el, a, a Pisuto pueda jugar con el primer equipo, ¿no? Quizá ahora ya que venga de vuelta la Copa de Francia, que venga de vuelta la Europa League y que Lille está jugando las dos, bueno, que jugará las, en las dos, por ahí puede llegar por fin la oportunidad para que no solo aparezcan en alguna convocatoria, como le está ocurriendo de vez en cuando, que ya ha estado en unas 4 o 5 por lo menos, sino también que por fin pueda venir el debut, e incluso si no viene, pues ni modo, ¿no? O sea, nos hubiera gustado verlo más, por supuesto, si pudiera por fin reanudarse la, la categoría en la que está el ilbe seguramente tendríamos actividad, como pasa con algunos mexicanos este, que también están en categorías inferiores de otros países, pero bueno, si no es el caso, paciencia, toca esperar, ya le llegará el momento de jugar más, el año que viene seguramente... Eh, con un poco más de calma y con más este pues, con la pandemia y todo esto mejor más resuelto habrá más más chance de que juegue pero por lo pronto si sí, no no hay que dejarnos llevar por esa desesperación porque pues, poco a poco todo llega no el caso por ejemplo del cuate este que está en Portugal Gómez que de repente desapareció del mapa por, tras haber jugado un par de partidos en, con el, el primer equipo y ya a última fecha sabemos que está apareciendo más regularmente con el sub 23 y en alguna convocatoria también del primer equipo de vez en cuando Sí, y,
1: y bueno, pues tiene, tiene sentido, ¿no? tanto Pisuto como Gómez no eran jugadores regulares en primera división, pisuto había tenido 15 minutos antes de lesionarse y Gómez otro tanto, entonces pues es normal que pasen a, a un fútbol mejor en el caso de pisuto parecido en el caso de, de, de Gómez, entonces pues no, no es para esperar que eh, tengan muchísimos, muchísimos minutos, y el ejemplo que hay que dar es el de, el de Diego Lainez y el de Chucky Lozano, ¿no? o sea, con Diego la gente se volvía loca porque llegó al Betis porque tenía pocos minutos, porque lo sentaban porque lo volvían a poner, porque no, no podía demostrar, o sea, había quien decía que se tenía que haber quedado mejor en México para prosperar de la mano del Piojo Herrera, ese, ese gran desarrollador de jóvenes. Eh, saludos al Piojo, que además es cuate, pero pues es que no, desarro no desarrolla nada de jóvenes, es, es la realidad. Eh, y bueno, ahora finalmente se están viendo los resultados, ¿no? Lainez es otro jugador, o sea, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con el que, con el que se fue con el América, ahora sí parece pertenecer, es uno de los mejores del Betis, lleva seis titularidades seguidas eh, y bueno, es el fruto de tener paciencia y de trabajar. Si quieres, tú platica el caso de Chucky, que lo conocemos, pero vale la pena recalcarlo.
0: Sí, no, el hecho de que se fue primero o sea, a un fútbol en el que su, su nivel sí estaba para rendir, como era el de Holanda, donde ahí sí, y es lo que, por ejemplo, fue parte del debate que hubo con Lain, no, de que se hubiera ido mejor al Ajax en lugar del, del Betis, pero bueno, eligió al Betis, donde le tocó picar piedra desde más abajo, con menos oportunidades, el caso de Chucky fue sí, irse a Holanda de inmediato. Ahí sí brilló eh, con, pues, con bastante facilidad. En parte porque él también se fue en un punto de su desarrollo más elevado. Ya habiendo sido figura con el Pachuca. Ya siendo un jugador más o menos... este Bueno, si no figura, por lo menos sí ya más constante en Pachuca. Y ya selección no, nacional. Pero sí, era, era la figura ya, de Pachuca. Sí, bueno, y entonces está solamente Y, y hablamos de, bueno ya llega a Holanda, le va muy bien. Da ese salto de calidad en cuanto a la competencia que tenía en, en Italia. Y sufre, y el año pasado nos, nos tocó a muchos, pues sí, estar primero a, aguantando con que, bueno, ¿por qué Ancelotti lo pone a jugar donde no, donde no parece estar cómodo? Se va Ancelotti, llega Gattuso, le pide cosas que, que, que no estaba acostumbrado él a hacer, pero bueno, ha pasado el tiempo, él ha aprendido, digamos, lo, lo que han sido las lecciones que le han dejado sus técnicos, y hoy también, como Diego en el Betis, Chucky es de lo mejor del Napoli, quizá el mejor jugador de la plantilla. Ayer domingo, pues tiene una actuación destacada en cuanto que en la primera jugada del partido, anota un gol a los 9 segundos con un poco de colaboración de la defensa, sin duda. Pero bueno, ahí está él apareciendo, siendo importante. Desafortunadamente el Napoli no, no pudo aprovechar y, y, se, y se acabó muy eh, bueno y acabó perdiendo ese partido contra el Verona. Pero sí, bueno, por lo menos está la situación eh, mucho mejor para para el Chucky de lo que estaba pues apenas ¿qué será hace seis meses, ¿no? No, sin duda
1: alguna, ¿no? O sea, ahora en, en Napoli lo aman cuando
0: pues antes
1: estábamos con que Gattuso lo odiaba por ser mexicano y que se tenía que ir a la, a la Premier. Nosotros también pensamos que se iba a ir a la Premier, ¿no? Eh, la verdad es que es eh, testimonio del trabajo de, de Lozano y de la fe de Ancelotti que haya mejorado tanto y se haya convertido en un jugador así como, como se ha convertido. Eh, Luis está poniendo caras porque está pasando algo raro con el con el reloj del, de eso, o sea, nos pasa no, no, en realidad parece como que no estuviera avanzando, eh, no, sé qué, no sé qué es lo que está pasando. Sí, pero bueno, para bueno.
0: que ustedes lo entiendan, los que nos escuchan. Es más, el programa, ustedes lo verán el reloj, debemos llevar ya hablando, no sé, unos cinco minutos, quizá más, pero para nosotros el podcast está atascado en el 1.40, 1.50, entonces, y más abajo nos sale que tenemos como 400 horas disponibles. Una cosa muy rara, el chiste es que no tenemos idea realmente en este momento de si llevamos grabando Cinco minutos, o 10 o 15, así que si el programa queda de 20, 30 o 40, pues ya no es cosa de nosotros, sino de que el sistema nos está volviendo locos. En fin, retomando la discusión, pues bueno, ya hablamos un poco de. Güey, no, ¿y si no está grabando? Buen punto, vamos a sí, probar. Para... Vamos a hacer pausa y regresamos <risa> en un comercial. Ustedes sabrán si hubo comercial o no, porque en México a veces lo meten, a veces no, pero bueno, ya ya checamos el sistema y sí se grabó todo lo que habíamos dicho hasta hace unos momentos. En fin, ahora sí, retomando la discusión, pues bueno, eso es, ¿no? La paciencia que requiere eh, con los jugadores no esperar a que todo sea eh, inmediatamente. maravilloso inmediatamente, ¿no? O sea, desafortunadamente el fútbol mexicano pues es un fútbol que está en un punto de calidad. ...lejano a, al de las ligas europeas más importantes... ...entonces sí, cuando un jugador se va... ...desafortunadamente cu le cuesta muchas veces... ...porque además, se van en una de las situaciones... ...ya sea un jugador joven como, como Diego... ...como, como Artilla de en, en el que hablaremos... ...como Gómez y Pisuto, ...que todavía tienen mucho por crecer, mucho por aprender... ...y que evidentemente les va a costar un rato... Eh, ...destacar al nivel que hace falta para jugar en Europa o se tienen que ir vendidos por mucho dinero, como en su momento fue un, un Raúl Jiménez, que se fue vendido por 10 millones, este quién más así recientemente, que también se fue vendido bien caro, eh, Chucky, que se fue vendido caro, pero bueno, por lo menos él se fue a Holanda, y sí, cuando llegan vendidos caros, Edson. Edson incluso, si llegan vendidos caros, pues sí, el nivel de exigencia que hay sobre ellos es importante, y también, si no responden al, al instante, pues se complica aún más la situación, porque sí, es igual tienen que dar ese salto de calidad y de lo que están acostumbrados a ver en México a lo que les toca en Europa, ¿no? Sí, sobre todo, digo, más allá de la calidad es el
1: ritmo, ¿no? En Europa se juega mucho más rápido, eh, más allá de que técnicamente a veces, por ejemplo, en comparación de la liga holandesa, yo estoy convencido que la liga mexicana es superior técnicamente. El asunto es que en Holanda se juega mucho más rápido, eh, se defiende mucho peor, por otro lado, pero, pero sí, es, se, vuelve, se vuelve más complicado, ¿no? ¿Y qué te parece, Luis, si después de haber dedicado ah, paciencia... Además,
0: un, un comentario en respecto del tema holandés... La liga como tal, yo también creo que la mexicana es ligeramente más fuerte, pero Ajax y PSB son dos equipos, un poco como sería en el caso argentino, Argentina, ¿no? Con Boca y River, ahí sí son los equipos superiores al resto de la liga, que sin duda son también superiores al, al fútbol mexicano, y los jugadores mexicanos por lo general están llegando precisamente casi todos al PSB, algunos al Ajax, entonces sí, para ellos sí es un salto en cuanto al nivel del equipo en el que estaban jugando antes, ¿no? Sí, sí, sí sin duda. Y bueno, pues empecemos con el eh, jugador
1: del PSB, con Edson Álvarez, que jugó, tuvo, tuvo 25 minutos en el triunfo de su equipo, ya no me acuerdo contra quién la verdad es que no, no vi el partido pero, pero bueno, pues mientras esté eh, sumando minutos está bien sí ha sido un poco un, un bajón una decepción esta temporada porque esperábamos más eh, de hecho esperábamos que esta fuera eh, la campaña para consolidarse tuvo ese partido contra el Liverpool en el que jugó muy bien pero eh, pues no, no le ha alcanzado para, para ser titular eh, le ganaron 2-1 al Fortuna Zittard eh, con ya ya, no sé qué más me estaba mostrando Luis, pero na, le ganaron 2-1. También, eh, si no me equivoco, jugó Eric Gutiérrez, ¿no? Lo tienes sí, eh, lo tienes él por jugó ahí? el
0: sábado también. Él sí con el PCR, creo que dijiste PSV para Edson, que él está en el Ajax. En el Ajax sí, no, no sino... dije Ajax, pero no creo, no, ya no sé qué dije. Muy algo claro. así, hoy hoy estamos un poco alocados, pero bueno, sí, Eric también jugó, él también arrancó desde la banca. En su caso jugaron contra el RKC Barbicht. Eso también entró de cambio Eric, incluso recibió una tarjeta amarilla, él se, él se aparece en la en la estadística, pero bueno, su equipo ganó 2 a 0, él entró al minuto 64. Recordemos que él, él está todavía pues regresando a la actividad tras una lesión, entonces en su caso ha sido, digamos, una un, un regreso a la actividad bastante prometedor porque desde que entró a de nuevo a las convocatorias, casi de inmediato ha estado jugando, ha estado teniendo minutos, y bueno, y como siempre, el PSB y el, y el Ice están ahí arriba en la tabla peleando por el liderato el Ajax de Salta líder con 44 puntos el PCB es tercero con 40 entonces... y leía,
1: leía perdona, a Dani Reyes a, a Barracudo, nuestro amigo, que Eric había jugado bien, o sea que había entrado bien que había entrado en ritmo, que había tenido buenos minutos, entonces pues eso es eh, pues es, es bastante prometedor, y después eh, está el caso de, de Arteaga en el Genk de, de Bélgica, que a ese sí lo seguimos un poco más de cerca, yo no vi el partido, pero sí estuve siguiendo en Twitter constantemente eh, las acciones, vi el resumen, me contaron cómo estuvo. Eh, perdió el, el Genk 3-2 contra el Bruce. Iba ganando 2-1 al medio tiempo con una asistencia de Arteaga en una, una escapada por la banda izquierda eh, que, bueno, desembocó en un centro y el, y el centro fue definido de taquito por eh, un delantero japonés, si no me equivoco.
0: Que se llama Ito. Ito, sí, de taquito tak de Ito. Ito.
1: Eh, y, y bueno, todo, todo parecía... Eh, alegría y jolgorio, pero el Bruce, que es el líder de la liga, el que es segundo, creo, todavía creo que es segundo. Sí, a 12 eh, puntos. Sí, ya muy lejos, muy lejos del Bruce. Eh, el, el Bruce finalmente le dio la vuelta, ganó 3-2. Según lo que cuentan, lo que, lo que me contaron, Arteaga jugó muy bien a la ofensiva y bastante flojo a la defensiva. El gol del 2-1, a el primer gol del, del Bruce, fue su culpa porque perdió, perdió la marca y les entraron. Pero, bueno, pues que, que se haya mantenido como titular es, es un buen punto. Ha sido por lesiones de los laterales cuando ha jugado, pero por lo pronto sí es el primer suplente y eh, pues esperando que el, el lateral lesionado siga lesionado. Y no que se creo, de hecho, en
0: este caso, el finlandés Uronel estaba disponible para el partido, lo, lo pusieron en la convocatoria y de último minuto lo mandaron a tribuna. Pero bueno, ya es por lo menos una seña quizá de confianza también en Gerardo Podría ser también, lo vamos a estar inventando, que simplemente dijeron, bueno, no vamos a rezar a uno a volver en este partido, sino esperemos uno más. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Es, es el es el tema recurrente o no. Paciencia. Arteaga está jugando ba relativamente bastante para lo que es un jugador que acaba de llegar a Europa eh, y que es un, además, está en un club como el Ken, que está acostumbrado a estar comprando, reciclando jugadores, vendiendo. Recordemos que llegó este ecuatoriano pre preciado en enero para reemplazar a su vez a uno que acababan de vender a la Atalanta o la Fiorentina. No la bien, Atalanta. Entonces... Bueno, está jugando, está, le está yendo bien, para él es un panorama prometedor, siempre pensando a largo plazo, ¿no? Eh, igual en Bélgica está Gobea, que poco a poco, se, bueno, él sí ya se ha sentado como titular fijo en el Zulte, su equipo varias esta vez, y él mismo ha comentado que tiene ofertas de repente para irse a los equipos más importantes de otras ligas, pero prefiere quedarse en Bélgica para conseguir el pasaporte. No sé yo qué tan rápido puede hacer eso, porque bueno, una cosa es que tengas el año de elegibilidad ya, Necesario para que te den el pasaporte Otra es que el trámite acabe Sobre todo en un momento como este Por ejemplo en ese momento ya eh, Diego Lainez ya empezó el trámite para el pasaporte Pero le va a tomar un buen tiempo eh, Acabarlo Fue casi igual de nuestro Araujo que lo arrancó a seis meses Y sabe que todavía le, le, le cuelga Pero bueno, es, es parte de lo que De lo que importa Para, para el pulso mexicano es ya Irse manteniendo, ir ganando Regularidad y así, bueno, en el caso de los que están en Bélgica es un camino más, eh, quizá más asequible para llegar Pero lo importante es que bueno que tengan minutos, que se vayan desarrollando Y así con suerte pues les va como, como ya es el caso ahora de Tecatito que arrancó en Holanda Igual, con algunos tumos al principio que ya se nos olvidaron Con el Tuente batalló mucho en el primer año Y ahora es la figura del Porto que justo en el momento en que estamos grabando Está él jugando para variar como titular con el, con el Porto en la Liga Portuguesa. Me, a al medio tiempo va ganando, va ganando 1-0
1: al Farense. Gol de Mehdi Taremi, no fue, no fue asistencia de Tecatito. Eh, bueno, y pasemos a la Liga Española, que ese, ese partido yo sí lo vi. Fue el empate a 2 de el Betis contra el la Real Sociedad. Diego Lainez eh, jugó, bueno, los dos jugadores de titulares, tanto Lainez como Guardado. Eh, Guardado no jugó bien porque lo pusieron como medio por izquierda. Y la verdad es que no se sintió cómodo, no, no, no tenía la explosividad, se metía mucho por el centro, le costaba combinar con, con canales. Guardado hace mucho tiempo que no es un jugador vertical. Y el Betis normalmente quiere jugadores verticales por, por las bandas. La idea es que. La idea de Pellegrini seguramente era que guardado recorriera el centro y que Miranda, que es un lateral muy ofensivo que tiene el, el Betis por izquierda, eh, atacara por ahí, pero no pasó. Eh, se, se amontonaban. La verdad es que no jugó bien Andrés y lo sacaron a medio tiempo. Y eh, del otro lado, Diego Laines. Jugó. Tuvo un buen primer tiempo, un primer tiempo bastante. donde participó bastante, se combinó bien con Fekir. Eh, en el segundo tiempo participó menos, aunque tuvo una gran jugada en la que hizo un túnel y mandó un centro que se quedó a poco de, de ser rematado. El problema es que salió con el marcador 2-0 eh, en contra. Y los que entraron, que fueron Canales y Tello, fueron los que. Eh, propici Canales perdón, Joaquín y Tello fueron los que propiciaron el 2 2. De hecho, Joaquín tuvo una actuación espectacular con un. con un gol y un pase para gol. Ahora. ¿Le costará eso la titularidad de Laines? Difícilmente, eh, porque a diferencia de todos los demás, Diego aporta mucho a la defensiva. Es un, es un jugador que, la, por la edad seguramente, y bueno, por, por el estilo de, de juego, tiene un montón de recorrido, no deja de, no deja de correr, eh, y eso ayuda mucho, mucho al equipo. Ni Tello ni Joaquín defienden. Entonces, seguramente eh, Laines va a tener... Eh, oportunidad de seguir jugando ahora el próximo martes además vamos a ver si, si lo ponen porque hay poco tiempo de descanso pero es el próximo martes, es decir, mañana contra la Real Sociedad otra vez pero esta vez en la Copa del Rey
0: así es Otro mexicano por lo que tuvo actividad en la Liga Española fue Néstor Araujo él sí como, bueno, él como titular y los 90 minutos con el Celta de nuevo, otra vez más lo que es el Roto de la Paciencia el año pasado él estuvo batallando, yendo y viniendo del once titular y ahora ya se ha asentado, la llegada de Checho Cudet a la edición técnica del Celta le ha ayudado mucho eh, y es ya titular indiscutible en un Celta que el año pasado sufrió con el tema del descenso ahora está en la media tabla eh, digamos relativamente tranquilo esta vez se tocó un empate 1-1 con el Eibar estaba yo buscando comentarios sobre yo él yo lo vi lo vi vi el partido eh,
1: Araujo bien la verdad es que es sólido eh, con, con la salida del del balón es, es sabemos la la técnica que tiene y, y eso eh, lo ayudaba a proyectar el largo bien en las intervenciones, nada que hacer en el gol que fue una pelota eh, que perdió el, el Celta en la salida y eh, al final de cuentas el, el de la, le pasaron la pelota por, en, por encima de la cabeza a Araujo y el delantero resolvió bien a su espalda, pero no la verdad es que no tenía nada que hacer, no hubo responsabilidad. Bien por arriba, la verdad es que un, un partido sólido de el, del jugador mexicano, aunque sí fue un resultado decepcionante para el Celta que iba ganando 1-0 y que parecía tener controladas las cosas y al final de cuentas pues, no fue así y terminó en 1 por 1 contra un equipo que en principio tendría que ser inferior.
0: Sí, porque además es el tipo de partidos que, siendo en casa... Eh... Te permite, al ganar, pues acercarte un poquito más a soñar quizá con pelear por la apuesta de Europa League. Bueno, en este caso de la UEFA Conference League, que va a ser la, el nuevo invento que se da en el próximo año. Y al empatar contra ese tipo de rivales, es como poco a poco acabas arrastrando bien a la pelea, pues por no, por no estar muy abajo, ¿no? Pero bueno, el caso individual de Araujo, él, él anda bien, digamos, es por lo menos en mucho mejor forma de lo que estaba hace seis meses, un año. Sobre todo justo hace unos días que se hablaba de que Héctor Moreno eh, se le va a acabar el contrato con el Algarrafa y que había que gente, bueno, dónde va a irse, no? si va a regresar a México, si va a incluso a pensar en, en volver a Europa, que no creemos, o si va a irse a la MLS, Bueno, cualquiera que sea el caso, Moreno siempre está ahí, digamos, la duda de cuánto más nos va a dudar como el mejor central mexicano, entonces que Araujo se consolide en España es algo muy importante, lo que mencioné el pasaporte comunitario también es, es ideal que lo consiga de aquí a julio para que, si por alguna razón el Celta considerara hacer un fichaje diferente o, o querer una plaza de extranjero para otra posición, bueno, pues que él ya no, no implique una carga en ese sentido para, para el Celta. Y ya para cerrar el tema de mexicanos en España, pues está de Herrera, que no jugó, pero al menos ya volvió a la convocatoria con el Atlético de Madrid en la victoria sobre, sobre Valencia. Una pena que no jugara, pero bueno, normal después de estar fuera... De actividad por varias semanas Aquí digamos lo que es más eh, un problema O bueno, por lo menos una complicación es que a la, Está ya el Atlético eliminado de la Copa del Rey Pues es una oportunidad menos Para, eh, para que Héctor jugara Estoy considerando que bueno, estarían jugando Este mismo, fina, este mismo semana eh, La ronda creo que es de octavos de final Y... Eso abriría por lo menos pues, una, dos, tres rondas más para que Héctor tuviera ahí más oportunidades de irse acoplando de, de vuelta al equipo. Ahora toca esperar a que en la liga pues le, le dé el, el Cholo de nuevo la confianza y esperemos que se pueda ganar rápidamente la titular de vuelta, siendo esta temporada en la que por fin había dado el salto, bueno, apenas la segunda, pero bueno, su, su actividad este año había sido mucho mejor de lo que fue el primero Atlético. ¿no?
1: Sí, y estaba jugando mejor en general. en Los aficionados de Atlético que son medio soportables la verdad, lloraban y se quejaban muchísimo de Héctor la temporada pasada y después cambiaron por completo el discurso, después fallaba un partido y volvían a llorar, en fin, eh, pero por lo pronto en general se hablaba mejor de Héctor Herrera, ¿no? eh, lamentablemente vino esta lesión, vamos a ver si, si, si recibe minutos, ojalá que, seguramente va a tardar en ser titular, pero ojalá le vayan dando minutos, vaya jugando antes que Condombia, que, que, que Torreira y que bueno, se vuelve una alternativa hasta que eh, recupere el puesto, como ha, lo ha logrado hacer dos o tres veces ya desde que llegó al Atlético de Madrid.
0: Y creo que pues ya está. Sí, bueno, ya hablamos de los de México. Están en, en España, en Holanda, en Bélgica, en Portugal, en Italia, el Chocchi. Nos quedaría en caso, bueno, Raúl Jiménez, que afortunadamente lo mismo, paciencia, paciencia, sigue eh, lo de su recuperación, pues va para, para largo. De hecho, esto nos abriría un poco como tangente, ya el Wolverhampton por fin consiguió a su reemplazo temporal, que será William José, el delantero de la Real Sociedad, que se va a préstamo para cubrir esa, esa baja, pues se vuelve por lo, bueno, por lo que sea el torneo, que vemos complicado que Raúl regrese. Y nos preguntaban si esto a lo mejor abría la puerta para que por fin se diera el fichaje que esperábamos de José Juan Macías con la Real Sociedad, francamente ya se ve complicado ¿no? como no que es va... un hecho que no es un hecho que no eh, llegó ah, no, mira, ca llegó Carlos Fernández sí, no.
1: de, de Sevilla a, a la Real Sociedad sí, no. ¿sí? y a
0: lo que voy es que ya no lo veo ni siquiera como algo este, que vaya a ocurrir no o sea no no este no este periodo ni el que sigue en cuanto al equipo en particular no o sea creo que el barco de la Real ya pasó para José Juan si se va de a a Europa que creemos que lo hará pero tendrá que esperar más tiempo pues primero tiene que levantar más un nivel en Chivas eh, marcar más goles Apretarse el cinturón y no renovar, también eso es clave, que, que presione a Chivas con el tema de contrato para que lo, sus pretensiones bajen, y ojalá el próximo verano o el que sigue, llegue una oferta diferente, pero si sí, la cuestión particular con la A, ya, ya es un equipo al que yo por lo menos ya no estaría pendiente de lo que va a ocurrir con él eh, a, a futuro, ¿no? Ya ellos estuvieron en su punto interesados, no se dio, pues ni modo, ¿no? Los clubes en general europeos no se quedan fijados a un solo prospecto eternamente, ¿no? Era el momento de José Juan quizá irse el verano pasado, no no se dio, pues ni modo, a esperar, a esperar a que llegue la siguiente oportunidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo ah, que... y eso me recuerda que otro mexicano que se, que se podía mover, que era Edson Álvarez, precisamente, el tema de que lo quiere el Valencia. Hace rato hablé con nuestro amigo César Rutado, el corresponsal de gol en aquella ciudad, y me dice que pues que no, no va a ocurrir, que el Valencia simplemente lo quiere cedido sin pagar nada a cambio... Y desafortunadamente pues para Edson El Ajax dice que si se va, se va vendido Entonces que ahí lo mismo No ve ninguna posibilidad a que esto se pueda dar Pues ya está, ahora sí ¿Algo más que decir? Sí, de americano, pero yo digo que es de eso hablemos
1: en otro episodio Hablemos en otro episodio También que va a salir el día de hoy Muchísimas gracias, yo soy Martín del Palacio
0: Mi Twitter es arroba Martín de Yo soy Luis Herrera y el mío es arroba LuisRHA Y el del programa es arroba desde el bar POD Desde el bar Bot, pues gracias y nos vemos al rato